1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En ze komen tot bij jouw oren dankzij deze podcast. En dankzij onze vrienden van de show. En onze nieuwe vriend van deze week, die heet Delphine Proot. Delphine, dank je wel voor je steun. Deze week in Relaas, Kelly. Kelly is een performer. Daar is heel veel moed voor nodig. En ja, dat lukt niet altijd even goed. Kelly vertelt over zo'n moment waarop je jezelf helemaal in vraag moet stellen. En wat daaruit allemaal kan voortvloeien. Veel toeval, blijkbaar.
0: Het is altijd een beetje zoeken wanneer je het podium oploopt van waar is nu mijn plek? Wat is de juiste plek? Wat is de plek waar je een beetje de balans hebt tussen de mensen hier en ikzelf hier? En dat brengt mij bij een hele leuke anekdote. Ik stond ooit in een weiland op gras, zonlicht... En er zaten tegenover mij ongeveer 50 tot 60 mensen op een klapstoeltje. En die mensen die waren naar mij aan het luisteren, want ik was aan het zingen. Geen popmuziek, maar opera. Ik ben in mijn dagelijks leven <coughs> operazangeres. En ze hadden mij geboekt voor een openluchtfestival klassieke muziek. En voor die gelegenheid had ik nieuwe schoenen gekocht. Zwarte stilettos. Lak, zwart, goeie 30 centimeter. En ik sta en bij, het laatste, bij de laatste aria die ik moest zingen, op het hoogtepunt, bij mijn hoogste noten, voel ik dat mijn hakken schoenen in dat gras zakken. En dat er van mijn hoge hak slechts een soort ballerina-schoentje overbleef. Ik herinner mij dat moment nog heel goed, want dat is een van de weinige momenten geweest in mijn leven, dat ik echt het gevoel had, ik wil weg. Ik wil weg van deze plek, weg van dit rare podium, weg van de mensen. Dus wat deed ik? Ik wachtte even tot het publiek verdwenen was. Ik graaide alles bij elkaar, ik trok die stiletto's uit, uit de grond. Ik stopte die in een plastic zak. Ik deed mijn sneakers aan en ik rende naar mijn kleine Nissan Micra. Klein grijs autootje. Ik zette mezelf daarin en de tranen begonnen te komen. En dat was een van de ja, van die momenten dat je met jezelf in de auto zit... en dat je dan, in mijn geval als operazangeres, jezelf afvraagt... wat ben ik een godsnaam aan het doen? Moet ik dit nog wel doen? Moet ik dit blijven doen? Um, twee weken later zou ik naar Nederland verhuizen voor een nieuwe productie. Ik had zelfs nog geen woonplek. En ik besefte van, goh, die onbalans die ik met mijn schoenen had... misschien is dat ook wel zo in het leven. Dus... Ik was een beetje met mezelf aan het filosoferen. En ik rijd op automatische piloot naar huis. Naar Limburg. Dat u misschien al aan mijn accent hebt kunnen horen. Naar Maastricht is een mooi stadje aan de Maas. En er gebeurt iets waarvan dat ik graag wou dat ik het met u kon delen. Hoe? Maar dat weet ik tot op de dag van vandaag niet. Ik stop mijn auto niet bij mij thuis... Nee, ik stop die auto op de markt van Mazijk. En meer bepaald voor Hotel Van Eyck. En dat hotel ken ik heel goed. Dat is een hotel waar dat ik als 14-jarige ooit begonnen ben met mijn eerste studentenjob. Housekeeping. Vervolgens door naar de receptie. Daarna nog bij het ontbijt terechtgekomen. En... Ik parkeer die auto, ik zit in die auto en ik bekijk mezelf even in de achteruitkijkspiegel en ik zie dat mijn mascara nog halverlinks op mijn gezicht hangt. En ik besluit om mijn make-up af te doen en om mijn haren in een knot te gooien. En ik dacht bij mezelf, Kelly, zou ik naar binnen gaan of niet? Wat doe ik? En ik besluit om toch met mezelf dat hotel binnen te gaan. Het is ongeveer negen uur s'avonds. En je moet weten, dat hotel dat heeft van die lampjes van voor En ik weet nog, dat was al vanaf dat ik daar ooit begonnen ben, vanaf acht uur beginnen die te schijnen, maar de linkerlamp werkt niet. Dus dat begint een beetje te flikkeren en dat weer kaatst in die ruit. Dus ik voelde even terug de spotlight op mijn schijnen, half belabberd. Ik ga dat hotel binnen, ik zie nog altijd hetzelfde. Zwarte zeteltjes aan de linkerkant het baargedeelte aan de rechterkant het restaurantgedeelte. En ik stap daar binnen en ik zie vrienden van mijn ouders zitten. Die wisten dat ik die avond een concert had. En ze zeggen, ma Kelly, ga je ook hier? Had jij geen concert? Ik zeg, ja... En ik begin dat verhaal van die schoenen te vertellen. En die mensen kregen medelijden met mij en ze geven mij een drankje. Ze trakteren mij op een glas rode wijn. De serveerster, dat is Lucie. En ook Lucie is nog identiek gebleven van mijn studententijd. Wij zijn samen begonnen en Lucy komt naar me toe en zegt... Oh, Kelly, dat is lang geleden. Ik zeg, Lucie, werk jij hier nog? Ja, zegt ze, ik werk hier nog. En ze zegt, Kelly, er is eigenlijk iets heel raars net gebeurd, want ik zie jou binnenkomen in ons hotel en ik ben mensen aan het opdienen in het restaurantgedeelte en die mensen waren net over jou bezig. En ik zeg, hoe die waren over mij bezig? Ja, ik hoorde jouw naam vallen. En ja, ik weet ook niet hoe het komt, ik weet ook niet wie dat die mensen zijn, maar ik heb gezegd, kijk, die Kelly waar jullie het over hebben, die komt nu net binnen. En die mensen hebben jou uitgenodigd om bij hen aan tafel te gaan. Ik zeg, goh, Lucy, dat is heel uh, fijn, maar het is een beetje onbeleefd... want ik zit hier nu met een glas wijn van mensen daar, vrienden van mijn ouders... die hebben mij getrakteerd. Um, dus ja, ik ken die mensen ook niet, jij ook niet. Um, ja, geen idee wat dat ik moest doen... Ja, zegt ze, uh, maar die mensen, ik ga toch nog een keer navragen of het ook wel juist was dat jij daar aan tafel moet komen. Ik zeg, doe maar op, ik zit daar gezellig met mijn wijntje. Ik babbel wat met die vrienden. Mijn glas is half leeg. En die Lucy die komt terug en die zegt, Kelly, het is toch belangrijk dat jij even naar die mensen gaat, want ze staan er echt op. Ik zeg, oké, okay. uh, ik neem voorzichtig... Beleefd afscheid van de mensen, vrienden van mijn ouders. En ik loop met mijn halve glas naar het restaurantgedeelte. En ik zie tien tafeltjes, nog halvelings links mooi gedekt, staan met veel spreiding ertussen. En ik kijk een beetje rond en ik herken niemand. Dus ik zeg: Lucy, waar moet ik naartoe? Ja, ze zegt daar, daar achter op het hoekje. Daar zitten twee mensen. En ik zie inderdaad een man en een vrouw aan tafel zitten. En ik loop met mijn glas naar hen toe en er staat muziek op. En, en mensen zijn bezig nog met het dessert. Er wordt nog dessertwijn gedronken. Mensen spreken ook luid. En die twee mensen staan recht en die geven mij een hand en ze stellen zich voor. Ik hoor niets van die namen. Maar ik denk, ja... Uh, ik ga maar zitten, ze nodigen mij uit om te gaan zitten. Ik ga aan die tafel zitten. Waarop dat die vrouw, een blonde vrouw, zegt... Ja, jij bent toch Kelly, een operazangeres? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ja, zegt ze. Fijn, en wie ben je precies en wat doe je? Dus ik begin een beetje te vertellen over wat ik heb gedaan, waar ik mee bezig was. Ik verzwijg die avond die ik net gehad had met die schoenen. En ik zeg, ja, ik ben net terug uit Londen. En ik heb in die zaal net even gezongen. Waarop dat die man zegt... Oh, maar mijn vrouw... En ik hoorde, dit zijn Nederlanders. Mijn vrouw die heeft wel twintig keer in Londen gespeeld. En ik denk, nou... Dus ik zeg, um, ja, ik, heb, uh, ik ben ook met een cd bezig. Oh, maar mijn vrouw ja, die heeft wel dertig uh, wel cd's opgenomen. En ik denk, ja. Uh, dat werd een soort spelletje van ik die tien euro opgooide. Zij vijftien, ik twintig. Ik denk, Kelly, allez, paukes laat je niet kennen. Ik denk bij mezelf, die mensen zijn goed geolied. Hè. En met dat ik... Bezig ben met mezelf een beetje poscherig, laat ons eerlijk zijn, te verdedigen, zie ik dat de vrienden van mijn ouders eigenlijk willen gaan vertrekken. En ik denk ja, die mensen moet ik toch wel gaan bedanken nu voor dat wijntje, anders is het heel onbeleefd. Dus ik sta recht van die tafel en ik dacht. Ja, ...deze mensen hier die ik eigenlijk niet ken... ...en die alles van me willen weten... ...die moet ik misschien meesleuren naar, naar daar... ...en ik wist niet zo goed wat te doen... ...dus ik sta in het midden van die zaak... ...en die ouders, vrienden van mijn ouders die doen teken van... ...kom naar hier, hier is het leuk, gezellig... ...en ik denk dat is ook handig... ...want daar is ook de uitgang. Dus misschien dat ik dan deze mensen hè, nog... ...dus ik stel voor... ...zullen we met z'n allen daar gaan zitten? En die mensen... Die zeggen, ja, dat is, uh, nou, dat is helemaal goed. En uh, we staan met z'n allen recht. En met dat we recht staan, zegt die man... Kelly, hoor jij wat er hier op de radio speelt? En ik zeg, ja, dat is thriller voor Michael Jackson. En hij zegt, ja, mijn vrouw heeft Michael Jackson in de jaren tachtig van de hitparade geslagen. En ik denk, het moet niet gekker worden. Dus ik ging in volle pas naar die baar, die mensen halvelings achter mij aan. En met dat ik in een vrij snel tempo naar het baargedeelte loop, zie ik dat die vrienden van mijn ouders langzamer bewegen. En ze beginnen te kijken en te kijken waarop dat plots een van die vrienden zegt... Uh, Kelly, waar ken jij die mensen van? Uh, en ik zeg ja... Uh, Waar ken ik die mensen van? Ik, zaken. Want ik ging natuurlijk niet toegeven dat ik die mensen niet kende. Um, ik zie dat ze verder blijven kijken... en de mensen van het restaurant, man en een vrouw... die komen dichter en dichter. En plots, de beste vriendin van mijn mama... die zegt van, maar mevrouw, mag ik u iets vragen? En ze duwt mij lichtjes aan de kant... U bent toch uh, bent u niet diegene van dat deuntje uh, met die dwarsfluit? En zij zegt ja, nou dat ben ik. En waarop dat een ander iemand zegt, maar uh, ja, Berdien, Berdien Stenberg, ja zegt ze, dat ben ik. Mag ik met u op de foto? Zeggen die mensen. En ik denk oh, dus Terwijl dat helemaal plaatsvindt, ren ik lichtjes in een looppas naar het toilet. Ik haal mijn telefoon uit en ik typ in... ...Berdien Stenberg, nog nooit van gehoord. Nou, ik kom een Wikipedia-pagina tegen... ...waarin dat ik de highlights heel snel lees. Um, platina-platen heeft de wereld rondgetoerd, Richard Gliderman. Dus blijkbaar is er iemand beroemd geworden met een dwarsfluit. Oké. Okay. Um, ik loop terug... met volle glorie en volle pas... naar dat baargedeelte. En die vrienden van mijn ouders die zeggen van... Nou, Kelly, wat, wat fijn. We wisten helemaal niet dat jij hen zo goed kende. Ik zeg, ja, surprise. En vervolgens... blijf ik alleen achter met Berdien, haar man... Pieter en Lucie, de serveerster. En Lucie zegt Kelly, het is laat, wij moeten die zaak sluiten. Maar zegt ze, de codes zijn nog hetzelfde. Dus ik krijg de codes van het hotel nog snel op een bierkaartje. En ze zegt, het alarm, je weet nog alles hoe het werkt. En het geld legt dat maar naast de vlaie schalen, een Limburg van die vlaie. Dus ik zeg top, helemaal top. Dus ik zit plots alleen met Berdien, met Pieter. En we besluiten om nog een flesje sherry erbij te nemen. En we gaan zitten en Berdien had natuurlijk door dat ik helemaal niet wist wie zij was. En ze zegt van, ja, zegt ze, maar ik ben niet zo belangrijk, maar wie ben jij? Want, zegt ze, het is toevallig dat wij hier met z'n tweeën zijn... Ik presenteerde normaal het fluitconcours iets verderop in Nederland. En daar liep iets mis met het hotel. Dus wij zijn heel toevallig naar hier uh, overgebracht. En wij zijn snel iets aan het eten. En mensen verderop, die hadden het over... Ja, maar zei ik, even een, even een rare operazangeres. En met dat moment kom jij dat hotel binnen. En die Lucie die komt langs met onze drankjes... En wij vragen, is er een operazangeres? Ja, zegt ze. En die komt hier nu binnen. Dus wij dachten, dat is toeval. Die moet even bij ons aan tafel. Dus, wat gebeurt er? Berdien vraagt aan mij. Maar Kelly, wie ben jij nu? En hoe, hoe loopt dat? Hoe doe je dat? Dat zingen. En ze vertelt ook een beetje over zichzelf. En ik zeg tegen haar. Berdien, ik ben vandaag voor het eerst door de grond gezakt van schaamte. En... Zij ging daar eigenlijk heel goed mee om. En ze zegt tegen me... Goh, Kelly, ik heb dat ook zo vaak meegemaakt. Want je denkt toch niet met die dwarsfluit dat ik fluit speel met lippenstift op. Ik heb heel mijn leven geplaybackt, bijna. Ik zeg, oké, okay, fijn. En we beginnen een soort gesprekje met een glaasje sherry. En... Op een gegeven ogenblik vraagt ze, wat zijn jouw toekomstplannen? En ik zeg, goh, Berdien, ik moet eigenlijk binnen twee weken verhuizen naar Nederland. Ik moet daar een nieuwe productie gaan doen. Maar ik heb geen woonplek. Eigenlijk gaf ik toe, heel mijn leven is op dit moment een beetje uit onbalans. En op dat moment haalt Berdien haar handtas naar boven. En zij gooit haar sleutelbos op tafel. En ze zegt, Kelly, toeval bestaat niet... Ik ben al heel lang op zoek naar iemand die in mijn huis kan komen wonen in Almere. En mijn productie was in Amersfoort, een beetje geografie. Dat is met de wagen een kwartiertje van elkaar. En zodoende heb ik anderhalf jaar in het huis van Berdien gewoond. En heeft Berdien mij de waarde van ontmoetingen geleerd. Het woord zegt het zelf... Het ontmoet. Het mag. Het gaat vanzelf. En door die ontmoetingen aan te gaan, dat heb ik ook van Berdien geleerd, sta je hoe dan ook altijd recht in je schoenen. Dank je
1: wel. Dat was het relaas van Kelly... Ze heeft het verteld op de jubileumeditie van Relaas. Dat was in juni van 2022. Samen met Team Antwerpen, Gent en Team Brugge hebben we toen dus samen één grote editie van Relaas georganiseerd. Dat was voor meer dan 300 mensen die in één zaal zaten. Lekker gezellig, warm ook wel. Vier mensen op het podium. Een iets hoger podium dan anders. En met live muziek van Stoomboat, singer-songwriter, met zijn gitaar. Nederlandstalige liedjes. En hij had ook nog eens zijn repertoire aangepast aan de verhalen van de avond. Je moest erbij geweest zijn. Over vijf jaar zullen we het nog eens opnieuw doen. Dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Jullie steunen ons zodat wij live onze vertelmomenten kunnen organiseren. En dankjewel ook aan het team Relax. Jullie zijn niet alleen het team met de mooiste mensen aller tijden, maar jullie kunnen ook nog eens zelf ijzersterke verhalen coachen en vertellen, op een podium brengen en ze als podcast de wereld in sturen. Dat is toch fenomenaal. Jullie zijn echt fenomenaal. En jullie, onze luisteraars, jullie zijn ook fenomenaal. Stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde. En dan doe je onszelf en die persoon en misschien ook jezelf een plezier. En als je ons helemaal geweldig vindt, word dan vriend van de show. Voor 2,5 euro en half per maand maak je voor ons het verschil. Dank je wel en tot de volgende aflevering van Relatie.